1: Schönen guten Morgen. Heute bringen wir Farbe in den Tag mit Purpurrot, Lapislazuli-Blau und Veroneser grün Mein heutiger Gast ist ein weltweit gefragter Fachmann für einzigartige Farbpigmente. Sein Familienunternehmen im Allgäu stellt diese feinen Pulver nach alten Rezepturen her. David Krämer, herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Wer kauft bei Ihnen Farbpigmente?
0: Sehr viele unterschiedliche Menschen, aber alle haben das Ziel, Oberflächen farbig zu gestalten. Das kann ein Künstler sein, ein Restaurator, ein Designer, ein Handwerker, der entweder Wand oder Boden mit Farbe beschichtet.
1: Und wenn Sie sagen Restauratoren, heißt das, wenn jetzt, was weiß ich, ein Michelangelo oder ein Picasso-Gemälde restauriert werden soll, dann findet man bei Ihnen Pigmente, die dem Original nahekommen?
0: Genau, wir haben uns spezialisiert auf traditionelle Pigmente, nennen wir das, die eben schon seit jeher in der Malerei eingesetzt wurden und wenn der Anspruch besteht, das wieder im Original zu restaurieren, dann kommen die Restauratoren auf uns zu.
1: Also Leute aus den Museen der Welt ordern bei David Krämer Pigmente. Er hat aber auch Anfängersets für den Hausgebrauch, fürs Malen im Lockdown in seinem Angebot. Es wird bunt in dieser Stunde. Das Familienunternehmen Crema Pigmente ist Weltmarktführer im Bereich der historischen Pigmente, also der Farben, die man in der Denkmalpflege und bei Restaurierungen braucht. Der Vater von David Crema hat das Unternehmen in den 1970er Jahren aufgebaut. Er war bis dahin Chemiker an der Uni in Tübingen. Herr Crema Junior, wie kam Ihr Vater auf die Idee, ausgerechnet natürliche Farben herzustellen?
0: Ein befreundeter Vater aus dem Kindergarten kam auf ihn zu, der war Restaurator und die suchten ein spezielles Blau. Und sie kamen durch Analysen drauf, dass das wohl ein Kobaltblau sei und hatten die Industrie schon abgegrast nach den handelsüblichen Kobaltblaus, die damals zur Verfügung standen. Und das hat aber nicht so funktioniert auf der alten Oberfläche mit den damals neuen Kobaltblaus. Und da mein Vater Chemiker war, hat er ihn gefragt, ja, wie haben die das früher wohl gemacht? Mein Vater hatte eigentlich gar nichts mit Farben zu tun und fand das aber spannend, hat sich da belesen, historische Rezepte in Büchern gewühlt und kam dann auf eine sehr simple... Kobaltblau-Herstellung, wie das traditionell gemacht wurde. Und hat in seinem Keller angefangen, Kobaltblau zu brennen.
1: Zu Hause im mal, Keller.
0: Ja, an der Uni gab es nicht so viel Platz, hatte ja auch nichts mit seinem Fachgebiet zu tun. Und da hat er es erstmal zu Hause gemacht.
1: Also er so. war Chemiker, aber irgendwie auch Forscher, Historiker, später vielleicht sogar Kunstliebhaber und so eine Art Alchemist, oder?
0: Das waren so seine Wiegenversuche der Alchemie, die er dann später ausgebaut hat. und ja, er hat dieses Blau
1: tatsächlich getroffen, ja, was dieser Restaurator gesucht hat?
0: Er hat das Blau getroffen und der Restaurator war ganz begeistert, hat dann auch mehrere Kilos davon bestellt. Das hat eine ganze Weile gedauert und meine Eltern auch Vor Herausforderungen gestellt, weil nicht jede Charge gleich war. Die kannten sich da auch nicht so aus und mussten da sehr viele Versuche machen. Mhm. Aber das hat funktioniert und der Restaurator kam mit weiteren Wünschen und das hat sich rumgesprochen.
1: Wie ist daraus deine Geschäftsidee entstanden? Also so weitgehend, dass ihr Vater seinen Chemikerberuf aufgegeben hat?
0: Na, Es hat ihn wohl so gepackt, die Materie an sich, die Farbe und auch die Geschichte zu den Farben, denke ich ganz stark, haben ihn begeistert.
1: Manche bezeichnen Pigmente ja als Menschheitserbe. Wie tief ist er da eingestiegen?
0: Wir, ich heute auch, sehen uns als Schützer dieses Erbens und bieten das nach wie vor an. Das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Also kann man sagen, das Wissen aus der Steinzeit ist heute noch gefragt?
0: Richtig. Menschen in der Steinzeit hatten sehr primitive, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten, Farbe herzustellen. Aber das haben die damals schon gemacht. Heute macht die Industrie das in irgendwelchen Reaktoren. Das Schwierige ist manchmal, das Einfache wieder zu erlernen für uns.
1: Um das jetzt im großen Stil anzugehen, braucht man ja auch die entsprechenden Werkstätten, eben nicht nur den Keller zu Hause. Man braucht Gerätschaften, man braucht Lagerräume. Auch die hat Ihr Vater gefunden und in den 80er Jahren eine alte Mühle im Allgäu gekauft, in Eichstetten. Aber nicht so eine kleine, runde Windmühle. Herr Krämer, wie müssen wir uns diese Farbmühle vorstellen?
0: Die Farbmühle hat wohl die ersten Datierungen um 1700. Davor gibt es noch Aufschriebe von St. Gallischen Mönchen, die wohl hier auch mal in Eichstetten waren. Durch Eichstetten ging auch die Römerstraße, Augsburg-Rom war hier die Verbindung. Also es war schon immer so ein Handelsort wohl, aber nicht allzu groß von der Bedeutung her. Die Mühle, wo wir heute sind, war wohl recht stattlich bis in die 50er Jahre, wo die Bauern ihr Getreide abgeliefert hatten. Auch ihr Holz, also es ist auch eine Sägemühle angeschlossen. Und dann kam das große Mühlensterben deutschlandweit. Da stand die Mühle dann recht lange leer hier. Es war eher eine Ruine, als wir hierher kamen. Und da haben meine Eltern das wieder aufgebaut. Das ist nach wie vor ist immer noch Baustelle.
1: <lacht> nach so vielen Jahren, 30, 40 Jahren.
0: Klar, es ist belebbar. Man wohnt hier auch recht gemütlich, aber es ist halt ein Altbau. Da ist immer was zu tun. Sie haben
1: heute rund 1500 Farbpigmente im Angebot. 250 davon werden in Handarbeit hergestellt. Da kriegt man ja einen Rausch, wenn man diese Regale voller Apothekergläser sieht. In allen Farben, die man sich nur vorstellen kann, nur erträumen kann. Verkauft werden die Pigmente online in alle Welt, aber eben auch in zwei Geschäften, in München und in New York. Warum an diesen beiden Orten?
0: Anfang 80. Es gab quasi keine Geschäfte mehr, wo man lose Pigmente kaufen konnte. Es wurde damals schon mehr auf Fertigfarbe getrimmt. den Kunden. Und durch die Nähe nach München, heute ist das eine Stunde von uns aus. New York
1: ist ein bisschen weiter.
0: New York ist ein bisschen weiter. Da kam ein Künstler auf meinen Vater zu, der sehr begeistert war von den Pigmenten. Und hat ihn eingeladen, nach New York zu kommen. Hat ihm gesagt, das wäre doch was, Georg, wenn du hier einen Laden aufmachst. Und äh, auch hier in New York in den 80er Jahren, 89 hat der Laden aufgemacht.
1: Gibt es bis 89, heute,
0: ja? 90 gibt es nach wie vor, bis heute in Manhattan, genau.
1: Sie haben heute um die 50 Angestellte. Was für Berufe gehören dazu?
0: Wir haben eine technische Beratung, Diplom-Restauratorin, in der Produktion haben wir einen gelernten Koch, der bei uns die Farbrezepturen probiert. Ist ja interessant,
1: ein Koch. Ja. Statt Gewürze mischt er die Pigmente.
0: Ja, aber das ist sehr ähnlich, wenn man Farbe herstellt. Man kann das ganz gut vergleichen mit einem Teig, einem Pfannkuchenteig oder einem Kuchenteig herzustellen.
1: Mhm.
0: Oder auch eine Suppe. Also je nachdem, was man eben für Rezepturen hat.
1: David Krämer. Er selbst ist erst über Umwege mehr oder weniger als Autodidakt ins Familienunternehmen gekommen. Da werden wir noch drüber sprechen. Heute ist er Geschäftsführer der Krämer Pigmente. Wir haben schon über alte Rezepte gesprochen, die die Familie Krämer braucht, um einzigartige Farbpigmente herzustellen. Dazu braucht es aber auch das Gen der Jäger und Sammler. David Krämer und sein Vater Georg haben dieses Gen. Wie hat das für Sie, Herr Krämer, angefangen mit dem Material suchen?
0: Das war einfach da. Das war nichts Besonderes, wo man gesagt hat, man geht heute halt auf die Suche oder auf die Jagd, sondern das war immer was Beiläufiges.
1: Also andere gingen in den Zoo und Sie in den Steinbruch? Ja. <lacht> Hacke, Schaufel, Säcke, alles immer im Kofferraum?
0: Tatsächlich bis heute immer ein stetiger Begleiter. Die Hacke und die Schaufel und ein paar Plastiktüten hat man immer dabei. Und was
1: haben Sie da für Rohstoffe gesammelt?
0: Hauptsächlich Mineralien, die eben in Italien, Frankreich, Spanien in der Vielfalt, in der Natur vorkommen.
1: Mineralien, Erden.
0: Pflanzen, die Mengen, die wir da brauchen. Oft sind das zwei Schubkarren voll oder mal nur ein Eimer. Da haben die wenigsten Leute eigentlich was dagegen. Ganz im Gegenteil, sie sind eigentlich begeistert, dass man aus ihrem Dreck eine Farbe herstellen kann und die traditionell historisch auch eingesetzt wurde schon.
1: Und plötzlich in irgendeiner Kirchenkuppel wieder neu erstrahlt.
0: Genau, also die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, wenn bei ihnen jetzt eine rote Erde im Garten liegt oder eine schwarze Erde. Die wachsen damit auf, denken halt, ja das ist halt Dreck.
1: Aber nicht jeder Rohstoff, den Sie brauchen, liegt so einfach im Allgäu rum. Zum Teil müssen Sie ja auch sehr teure Rohstoffe einkaufen. Was brauchen Sie, um zum Beispiel edles Purpurrot und leuchtend blaues Lapislazuli herzustellen?
0: Das Purpurrot ist was ganz Besonderes. Das kommt von einer Meeresschnecke, die kommt im Mittelmeerraum vor. Die hat ein Sekret, das wenn mit Sauerstoff in Kontaktgerät sich purpur vererbt. Die Schnecke hat das als Schutzmechanismus eingebaut, um ihre Feinde zu vertreiben. Um daraus Farbe zu machen, wird das Sekret abgesaugt oder die Schnecken werden auch vernichtet teilweise, gegessen und das Sekret eben für die Farbgewinnung hergenommen.
1: Wo kauft Sie diese Schnecken?
0: Im Mittelmeerraum.
1: Ja, wie, wo? Auf dem Fischmarkt?
0: Auf dem Fischmarkt, genau. Da gibt es einen Markt dafür. Das Besondere ist, man braucht sehr viele Schnecken davon. Das ist es eine sehr, sehr mühselige Angelegenheit. Man braucht ungefähr 10.000 Schnecken, um ein Gramm reinsten purpur zu gewinnen.
1: Wahnsinn. Ich habe gelesen, die sollen stinken.
0: Jeder von uns, der schon mal an der Küste war, weiß, wie alter Fisch oder auch Meerestiere riechen können nach ein paar Tagen. Und das ja, ist doch eine sehr geruchsbelassende Angelegenheit.
1: Und was gibt es zu erzählen über das blaue Lazuli?
0: Gibt es zwei Vorkommen eigentlich auf der Welt. Zwei bedeutende. Das eine ist in Afghanistan und das andere in Chile. Lazurit, also der Blauanteil in dem Lapis Lazuli, ist in Afghanistan sehr viel höher, weshalb der afghanische Lapis Lazuli auch sehr viel teurer ist als der aus Chile.
1: Früher waren ja manche Farben teurer als Gold. Was sind heute Ihre teuersten Pigmente?
0: Ja, der Lapis Lazuli wurde schon jeher eigentlich mit Gold aufgewogen. Die reinste Qualität. Liegt heute bei einem Kilopreis von 19.000 ungefähr. Ja.
1: Stolz. Haben Sie eigentlich auch so eine Art Giftschrank, also wirklich giftige Pigmente?
0: Es gibt noch ein paar giftige Pigmente, die wir anbieten dürfen. Wenn zum Beispiel das Denkmalamt vorschreibt, die Fenster müssen mit Bleiweiß restauriert werden, dann dürfen wir die veräußern. Ansonsten private Künstler können das leider nicht mehr kaufen. Das ist sehr schade. Aber natürlich auch sinnvoll, wenn man an die Gesundheit denkt.
1: Wenn man jetzt alle Rohstoffe beisammen hat, was für Arbeitsschritte, man hört immer ihr Feuerzeug. Ich habe das lange nicht mehr gehört.
0: Das ist ein Feuerzeug, ich rauche nebenher eine. ja, genau.
1: Wenn man alle Rohstoffe zusammen hat, was für Arbeitsschritte braucht es denn, um Pigment herzustellen, verkürzt?
0: Für kurz reicht ein farbiger Stein. Ein Hammer, das war's. Also es reicht tatsächlich, den Stein zu zerkleinern, bis er eben so fein ist, dass man damit Farbe mit einem Bindemittel herstellen kann.
1: Restauratoren sind natürlich scharf darauf, Pigmente zu finden, die dem Original jetzt möglichst nahe kommen. Aber welche Qualität haben diese natürlichen Farben? Im Vergleich zu Industriefarben aus dem Baumarkt, jetzt auch für heutige Künstlerinnen und Künstler.
0: Die haben eine einzigartige Farbwirkung, die die modernen synthetischen Pigmente nicht erreichen können. Die Mineralien, die Kristalle wachsen in der Natur einerseits sehr gleichmäßig, aber dann ähm, kommt ein Wetterumschlag oder es kommt ein bisschen mehr Wasser dazu. Und schon ändert sich die Größe oder die Form der Kristalle letztlich dann klein gebrochen der Partikel. Also es wird bis ins kleinste Korn übergeben, die Struktur. Und das ist für die Kunstmalerei von Bedeutung, weil es eben eine ganz andere Lichtwirkung, Farbwirkung auf der Oberfläche geben kann.
1: Ohne Transparenz, indem man das sehr, sehr viel schichten kann wahrscheinlich.
0: Genau, also die alten Meister haben eine gewisse Farbtiefe auf ihren Bildern. Lange hat man sich überlegt, wie, wie kam das dazu, bis die Bilder analysiert wurden und man gesehen hat, ah, die haben da 30, 40, 50 Schichten übereinander gelegt, wodurch erstmal die Farbe zum Vorschein kam. Ganz viele natürliche Farbpigmente sind nicht so farbstark und brauchen die Schichtung, damit durch die Lichtbrechung wieder die Farbe zum Vorschein kommt.
1: David Krämer ist bei uns, Geschäftsführer des Familienunternehmens Kremer Pigmente im Allgäu. Ein gefragter Mann im internationalen Museumsbetrieb. Zu seinen Kunden gehören der Louvre und der Prado das MoMA und das Getty Research Institute in Los Angeles, aber auch die vatikanischen Museen. Herr Krämer, wie läuft diese internationale Zusammenarbeit? Also kommen die Museumsleute zum Farben angucken bei Ihnen vorbei oder fahren Sie dorthin?
0: Sowohl als auch. Wir bekommen oft oder vor Corona oft internationale Gäste hier bei uns. Fahren aber auch sehr viel auf ähm, internationale Tagungen und Messen nach Frankreich, Italien, Amerika, England. Ähm, sind wir eigentlich, kann man sagen, drei Monate unterwegs im Jahr.
1: Und da ziehen Sie dann auch Aufträge an Land?
0: Ja, das entwickelt sich dann. Wir haben immer so einen Farbkoffer dabei mit kleinen Reagenzien, wo man die Farben präsentiert. Da ergeben sich dann Gespräche. Oft suchen die dann nochmal was anderes, was man gar nicht im Programm hat. Ja, forschen wir, suchen wir und wenn wir es dann haben, gehen wir nochmal mit denen in Kontakt.
1: Was war so in der Zeit, seit Sie dabei sind, im Familienunternehmen eine besondere Herausforderung, also ein besonders schwieriger Auftrag?
0: Vor ein paar Jahren kam mal ein Kunde in Paris auf einer Messe auf mich zu und fragte nach Haifischhaut. <lacht> und dann sage ich ja, Haifischhaut, was macht man damit? Ja, das wurde früher zum Polieren von Holzoberflächen verwendet, also das äh, traditionelle Schleifpapier, wenn man so möchte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja spannend. Dann hat er gesagt, ja, könnt ihr das besorgen? Habe ich gesagt, ja, okay, ich schaue mal. Und das Schauen dauert bis heute an. Ich bin jetzt nach sechs oder sieben Jahren kurz davor, ein Muster zu bekommen auch. Von Haifischhaut, da bin ich schon mal gespannt drauf. Also ich hatte zwischenzeitlich auch mal ganz verschiedene Hai heute bekommen. Ich habe das immer mal wieder ein paar Leuten erzählt, Fischern, äh, Leute, die mit Fisch arbeiten, die sagen ja, sie hm, haben da eine Idee, aber das war bis heute nicht das Richtige.
1: Und der Interessent wartet noch immer darauf.
0: Der wartet immer noch darauf, genau.
1: Mhm. Ein Riesenauftrag waren die Deckengemälde im Genfer UNO-Saal der Menschenrechte. Was hatten Sie da für einen Auftrag?
0: Der spanische Künstler Mikkel Barceló, der ist in Deutschland gar nicht so bekannt, aber doch international und auch gerade im Spanischen, der wollte ganz gerne ein Deckengemälde machen und ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben auf Fotos, wahrscheinlich. Ja. Sind das so Stalagniten, die von der Decke runterhängen. Und das sein Anspruch war, die von jeder Seite unterschiedlich farblich zu gestalten.
1: Mhm.
0: Und da kam er auf uns zu, ob wir da Interesse haben, mit ihm zusammenzuarbeiten haben wir gesagt, ja klar, super Projekt. Und raus kam ein riesiges Deckengemälde, das doch sehr farbenprächtig ist.
1: Ist Ihre Farbpalette jetzt abgeschlossen oder hört die Suche nach neuen Farben eigentlich nie auf?
0: Das hört eigentlich nie auf, die Suche nach neuen Farben. Die Welt ist so vielfältig und so auch ihre Farben. Das ist auch das Schöne eigentlich an meinem Beruf, dass das unendlich ist.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt 20 verschiedene Schwarz im Angebot haben, warum braucht es ein 21.
0: Weil das 21. vielleicht noch eine andere Eigenschaft hat als das 12.
1: Wie unterscheiden die sich, diese 20 Schwarzpigmente, die Sie anbieten? Warum ist Schwarz nicht gleich Schwarz?
0: Das kommt erstmal daher, woraus besteht das Schwarz. Also es gibt ein Rußschwarz, ja, das ist vielleicht das gängigste. Und jetzt gibt es verschiedene Ruße. Es gibt einen traditionellen Buchenruß, der in der Malerei eingesetzt wurde. Das nennt man dann Biester. Der hat einen leicht bräunlichen Ton und ist für gewisse Anwendungen sehr gut geeignet. Der andere sagt, ich möchte aber gerne ein viel schwärzeres. Ich mag das nicht mit dem Braun da drin. Ich möchte gerne etwas bläulicheren. Der nimmt dann einen Kirschkern schwarz. Der hat dann eine bläuliche Nuance drin, um vielleicht Nacht zu malen, wo immer so ein leichter Blauschimmer Schimmer durchkommt. In der Industrie wurde ja vor ein paar Jahren das schwärzeste Schwarz, das es bis heute gibt, entwickelt. Das Vanta Black. das können wir leider nicht anbieten, das ist sehr schade. Das schluckt wohl 99 Prozent des Lichts. Das hat sich der Künstler Anish Kapur für Kunstwerke patentieren oder sichern lassen. Nur er darf das einsetzen.
1: Ach ja. Und haben Sie auch Pigmente, die exklusiv einzelne Künstler... Nur bekommen?
0: Wenn Künstler zu uns kommen, das passiert ab und an und sagen, sie möchten gerne ihre Pflanze verkohlen oder ihren Stein malen lassen, dann machen wir das und dann ist das was sehr Einzigartiges.
1: Wer gehört denn so an Künstlern zu ihren Kunden? Die Großen und die Kleinen.
0: <lacht> sehr diskret,
1: ja? Da gehen Sie damit um. Ich kann mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie mit diesen Pulverchen um die Welt fliegen oder auch Ihre Kunden, auch schon mal für einen Drogendealer gehalten werden.
0: In der Tat macht man nämlich Pigmente in die USA im Handgepäck mit und da wird man dann auch, also man wird eh eigentlich immer angehalten bei der Einreise in die USA. Die fragen dann ja, was ist das für Pulver? Und dann erkläre ich denen das. Die meisten sind eigentlich begeistert. Weil sie haben Freunde, der also ist auch Künstler oder kennen jemanden oder finden Kunst toll und da hatte ich eigentlich bis jetzt noch keine Probleme.
1: Als Georg Krämer in den 70er Jahren seine Farbmühle im Allgäu ausgebaut hat, da war David Krämer ein kleines Kind. War diese Mühle für Sie also ja, auch so ein schöner Abenteuerspielplatz?
0: Auf jeden Fall. Wir haben hier auch einen Mühlbach, wir haben hier eine Turbine, die hat letztes Jahr hundertjähriges 100 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da gab es immer was zu tun. Gab es Hochwasser oder es kamen Fische an oder Krebse gibt es hier auch. Das war
1: was ganz Tolles. Mhm. Mhm. Und gab es auch Bereiche, die für Sie und Ihre Schwestern tabu waren, wo Sie nicht hin durften, weil es vielleicht auch zu gefährlich war? Nein,
0: nein. Wir leben und arbeiten ja auch hier auf der Mühle. Also das war auch ein Anspruch meiner Eltern damals, dass sie gesagt haben, sie möchten gerne arbeiten und Familie in einem Verein. Und da war das alltäglich. Man hm. war in der Mühle, dann war man im Büro. Also man kam mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen in Kontakt.
1: Über Ihren Vater, der ursprünglich Chemiker war, haben wir schon einiges gehört. Und Ihre Mutter, wie war die beteiligt?
0: Meine Mutter ist ursprünglich Krankenschwester. Klar, dann kamen die Kinder zur Welt. Das Farbenmachen, das Backen im Keller, das Malen ging schon sehr früh los, eben in den 70er-Jahren. Und auch sie war eigentlich immer mit involviert.
1: Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
0: Ich war ja hier auf dem Land und war begeistert von Tieren. Da wollte ich irgendwann Bauer werden. Das ging so, bis ich zwölf war. Da haben meine Eltern mir dann zwei Schweine geschenkt. Da war der Bauerwunsch dann relativ schnell vorbei, als es dann in Arbeit <lacht> ausgearbeitet ist.
1: Und dann wurden die geschlachtet oder wie?
0: Da wurden die tatsächlich geschlachtet, das haben meine Eltern mir aber gar nicht erzählt, sondern erst ein halbes Jahr später beim Mittagessen kam, dass dann ist es jemand rausgerutscht, wie lecker doch die Schweine eigentlich sind.
1: Und dann sind ja, ich, sie aufgestanden.
0: Nein, ich fand das eigentlich nicht so schlimm, mir hat es ja auch geschmeckt. <lacht>
1: Wir haben schon über den Familienurlaub äh, gesprochen mit Hacke und Schaufel, aber Ihr Vater war ja eben auch viel unterwegs. Sie haben das beschrieben, mit Farbkoffern fährt man da auf große Messen. Hat er damals die Familie da auch schon immer mitgenommen? Sind Sie da mitgefahren als Kind?
0: Ja, also so gut das ging, haben meine Eltern das dann auch verknüpft mit irgendwelchen Ferienreisen, wenn in Florenz eine, eine Messe war oder in Paris oder so. Da waren wir eigentlich schon immer von klein auf mit dabei.
1: Und dann auch dann... im Museum? Oder?
0: Und dann auch immer in die Museen. In die Galerien, in die Museen und in die Steinbrüche.
1: <lacht> Irgendwann stellte sich die Frage, wer übernimmt das Familienunternehmen? Wie war die Reaktion der drei Kremer Kinder?
0: Ich war damals 14 oder 15, also noch sehr jung, als Teenager hier im Allgäu in so einem 2000 seelendorf war auch nicht so viel geboten. Ich hatte damals nicht so viel Interesse und habe das erstmal aufgeschoben. Und meiner zwei Schwestern, denen ging es ähnlich. Die älteste, die war schon aus dem Haus und hat gesagt, also das Allgäu, nee. Und die nächste hat auch gesagt, nee, im Allgäu möchte sie nicht bleiben. Ich habe gesagt, ich brauche noch zehn Jahre.
1: Zehn Jahre waren es dann auch?
0: Zehn Jahre waren es dann, ziemlich genau.
1: Was haben Sie gemacht in den zehn Jahren?
0: Ich bin viel gereist auch, bin raus aus Malgäu. Mein Zivi Stralsund gemacht, das war gut. Ich wollte auf die ganz andere Seite der Republik mal schauen, was da so los ist. Da war auch nicht so viel los in Stralsund, es also, war furchtbar. <lacht> <lacht> ja, das ist eine schöne Stadt. Aber es war jetzt nicht so viel los. Oder? Und bin dann nach Berlin gegangen danach.
1: Was haben Sie gemacht in Berlin?
0: In Berlin habe ich Fotografie angefangen zu studieren. Habe das dann aber nicht abgeschlossen, weil ich dann auch eine Familie gegründet habe in Berlin. Und da ging es dann irgendwann darum, Geld zu verdienen. In der Zeit von meinem CV und ähm, dem Studium in Berlin habe ich angefangen, schon die Webseite neu zu gestalten? Solche für den Vater. Geschichten. Mhm. Für den Vater noch mehr Reisen, Messen mitzuorganisieren.
1: Ja. Sie haben sehr früh geheiratet, das erste Kind, glaube ich, mit 20 bekommen. Heute?
0: 24.
1: 24. Heute haben Sie, glaube ich, vier Söhne. Diese Rückkehr dann ins Allgäu, es klingt für mich so ein bisschen wie, da war kein wirkliches Ziel, keine Berufsidee. Sind Sie notgedrungen zurückgegangen?
0: Nee, so würde ich das überhaupt nicht sagen. Also in der Zeit vor meinem Zivi und Berlin hat sich das tatsächlich immer mehr rauskristallisiert und hatte da auch Interesse, auf Farbsuche zu gehen, das Wissen aufzusaugen und auch weiterzugeben.
1: Wie ist heute die Arbeitsteilung mit Ihrem Vater?
0: Ach, das läuft eins zu eins. Er zieht sich eigentlich mehr und mehr zurück aus dem Alltagsgeschäft natürlich. Er reist sehr viel, gibt Vorträge, forscht. Das ist seine Leidenschaft auch. Ja, ich mache das Alltagsgeschäft. Und Viele wie, Messen.
1: wie erhält er sein, ist ja auch eine Art Geheimwissen für die Zukunft. Hat er das alles aufgeschrieben? Liegt das in einem Tresor?
0: Naja, es ist ja sehr viel öffentlich zugänglich. Ja, also die ganzen Bücher und Rezepte, das ist ja eigentlich nicht wirklich ein Geheimnis. Es ist aber doch so, dass viele Rezepte nicht eindeutig eins zu eins übertragbar sind. Wir tun uns oft schwer einfache Dinge zu finden, weil sie schon vorher perfektioniert wurden außer Industrie. Das ist eigentlich eher so eine Rohstoffgeschichte. Was das ist ja beim Essen genauso. Es? Das ist beim Essen genauso.
1: Ja. Mhm. aber trotzdem gibt es Geheimnisse in Ihrem Metier. Also sei es der geheime Ort, an dem es eine bestimmte Erde gibt, den Sie wahrscheinlich nicht einfach preisgeben.
0: Ja, natürlich gibt es Produktionsgeheimnisse, Farbrezepturen, die nur familiär weitergegeben werden hier. Oder auch Fundorte, die man nicht verrät.
1: Zum Beispiel Weil, vom Veroneser Grün.
0: Ja, man hört das ja schon in der Farbbezeichnung. Also es ist eh bei ganz vielen Farben so, dass sie nach ihren Örtlichkeiten benannt werden. Das Veroneser Grün hat es im Namen, kommt aus der Gegend von Verona.
1: Aber Sie wissen eben ganz genau, hinter welchem Hügel.
0: Genau, das sind ja auch keine großen Minen oft, wo das Material zur Verfügung steht, abgebaut wird. Das sind oft sehr, sehr kleine Stellen, wie vielleicht ein Hintergarten groß oder so.
1: David Krämer, in welcher Ecke der Welt würden Sie gern noch weiter intensiv mal nach Farben suchen?
0: Auf Lanzarote war ich noch nie. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Gerade solche Vulkanformationen bringen sehr neue Farben zum Vorschein.
1: Gab es Reisen, bei denen Sie mal richtig auch was Überraschendes gefunden haben?
0: Man kann sagen, jede Reise, wo man was Neues findet, ist was Überraschendes. Island war überwältigend. Ich hatte in einer Zeitschrift gelesen und eine Fotostrecke gesehen über Island mit so vielen Farbmorsen, wie ich das noch nie live gesehen hatte. Und habe mir vorgestellt, irgendwann musst du da hinfahren und dir das mal anschauen. Und kurz Zeit drauf habe ich einen Künstler kennengelernt, den Peter Lang. Und der erzählte mir, er macht jetzt ein Farbprojekt in Island. Und fährt da mit seinem Malcontainer hin. Und ich kann ihn doch besuchen kommen. Da habe ich gesagt, ja, super. Das ging alles innerhalb von einer Viertelstunde und irgendwann schrieb er mir dann, ja, ich fahre jetzt nach Island, wann kommst du? Also wir kannten uns auch überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wow, stimmt, super. Ja, auch bald und dann habe ich einen Flug gebucht, bin da hingefahren und hatte zwei Wochen Zeit, mir vorgenommen, die Insel zu erkunden. Und der Peter war eher im Westen der Insel. Und ich kam überhaupt nicht weit. Also in den zwei Wochen bin ich eigentlich nur in einem Umkreis von 50 Kilometern vielleicht durch die Lava-Formation gefahren und habe drei sehr schöne Farbtöne gefunden: ein Rot, ein Gelb und ein Grün. Das war schön überraschend.
1: Hoffen wir, dass das Reisen zum Steine- und Rohstoffen-Sammeln bald wieder möglich sein wird. David Kremer. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke auch. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF-Audiothek.